0: സാക്ഷ്യം ജീവിതവിജയത്തിന്റെ നേർസാക്ഷ്യം ഞാൻ നടന്ന വഴികൾ നമസ്കാരം പ്രിയ ശ്രോതാക്കളെ ജീവിതം സാക്ഷിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ജീവിതം സാക്ഷിയിൽ നമുക്കൊപ്പം അധ്യാപകനും സാഹിത്യകാരനും കവിയും ഡോക്യുമെന്ററി സംവിധായകനുമായ കാവൽരാജാണ് ബാലസാഹിത്യ നോവലുകളിലൂടെയും ഡോക്യുമെന്ററികളിലൂടെയും നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭിച്ച വ്യക്തിയാണ് കാവൽരാജ് ദളിത് സാഹിത്യ അക്കാദമി ഏർപ്പെടുത്തിയ ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ ഗോൾഡ് മെഡൽ മഹാത്മാ ജ്യോതിബാ ഭുലെ ഫെലോഷിപ്പ് കൂടാതെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ മികച്ച ചലച്ചിത്ര പഠനത്തിനും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവയാണ് സ്വാഗതം ജീവിതം സാക്ഷിയിലേക്ക്
1: റേഡിയോ കേരളയുടെ എല്ലാ ശ്രോതാക്കൾക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം ഞാൻ കാവിൽ രാജാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിനാലിൽ ഞാൻ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ ചേർന്നു എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും രണ്ട് നാഴിക ദൂരമുണ്ട് ചേർപ്പ് സി എൻ എൻ ഹൈസ്കൂളിലേക്ക് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ പെരുമ്പളശ്ശേരി ചേർപ്പ് അമ്മാടം എന്നീ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളാണ് കൂടുതൽ ആ സ്കൂളിലുണ്ടായിരുന്നത് ചേർത്തി അന്ന് തന്നെ ക്ലാസ്സിലിരിക്കാൻ കൂട്ടാക്കാതെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അച്ഛൻ്റെ പുറകെ ഓടിപ്പോയി അച്ഛൻ വീണ്ടും ക്ലാസ്സിലേക്ക് പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ വെളുത്ത ഷർട്ടും മുണ്ടും ധരിച്ച് കണ്ണട വെച്ച് കഷണ്ടിയുള്ള ഒരാൾ കയ്യിലൊരു ചുവക്ക് കഷ്ണമായി നിന്നിരുന്നു അദ്ദേഹം ആ ചോക്ക് കഷ്ണം എൻ്റെ നേരെ നീട്ടിക്കൊണ്ട് വിളിച്ചു വരുകുട്ടിയേ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കി പിന്നീട് എന്തെന്നില്ലാത്ത സന്തോഷത്താൽ ഞാൻ ഓടിച്ചെന്ന് ചോക്ക് കഷ്ണം വാങ്ങി എന്നെ ബെഞ്ചിൽ പിടിച്ചിരുത്തി അദ്ദേഹമായിരുന്നു എൻ്റെ അധ്യക്ഷരം കുറിച്ച ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ അധ്യാപകൻ കുഞ്ഞൻ മേനോന്മാഷ് ഒഴിവു സമയത്ത് കുഞ്ഞൻ മാഷ് ക്ലാസ്സിലിരുന്ന് മുറുക്കും വിറ്റിലയിൽ തേച്ച ചുണ്ണാമ്പിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള അംശം ചൂണ്ടിവിരൽ കൊണ്ട് ബോർഡിന് കീഴെയുള്ള ചെറിയ കുഴിയിൽ നിക്ഷേപിക്കും അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പതിവ് സ്വഭാവമായിരുന്നു ഒന്നിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞൻ മേനോന്മാഷ് എൻ്റെ ചെവിക്ക് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് മേശപ്പുറത്ത് താളം കൊട്ടിക്കളിക്കുന്ന പരിപാടി എൻ്റെയും കൂട്ടുകാരുടെയും പതിവായിരുന്നു മേശപ്പുറത്ത് കയറി നിന്ന് ചാടിത്തുള്ളുന്നവരിൽ മൂർത്തി എന്ന കൂട്ടുകാരൻ്റെ ചുവട് വയ്ക്കുകൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരുന്നു മറ്റെല്ലാവരും അവനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമായിരുന്നു ഒരു ദിവസം ബെല്ലടിച്ചിട്ടും പരിപാടി നിർത്തിയിരുന്നില്ല താളത്തിൻ്റെ ലഹരിയിൽ മാഷു വന്നതും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല മേശപ്പുറത്ത് താളത്തിൽ കൊട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന എന്നെയാണ് മാഷു പിടികൂടിയത് അദ്ദേഹം എന്റെ ചെവിയിൽ മെല്ലെ പിടിച്ചു അധികം വേദനിപ്പിക്കാതെ തന്നെ ചോദിച്ചു കൊട്ടുപഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ പയെന്ന് കുറച്ചിരുന്ന ഞാൻ ഇല്ലെന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞു അവന് കൊട്ടാനറിയാ മാഷേ മൂർത്തിയാണത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ കുഞ്ഞമേനോമാഷെ ചെവിയിൽ നിന്നും കൈവിട്ട് മെല്ലെ പറഞ്ഞു നിനക്ക് താളമുണ്ട് കൊട്ടുപഠിക്കണം പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ക്ലാസ്സിൽ വേളമുണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല നീ കൊട്ടിയാൽ ഇവരെല്ലാവരും തുള്ളും അപ്പോൾ കുറ്റം നിനക്കാവും കേട്ടോ ക്ലാസ്സിൽ ഇനി ഇത് മാഷ്ട ഉപദേശം സ്വീകരിച്ച് ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ കൊട്ടുനിർത്തി ബോർഡിൻ്റെ കീഴിലുള്ള കുഴിത്തൂർന്ന് ഒരു മുഴയായി വന്നു അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു ആ കൊല്ലം അവസാനം അവിലും ശർക്കരയും എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും കിട്ടി ഒന്നിച്ചിരുത്തി ഫോട്ടോയും എടുത്തു കാര്യമെന്തെന്ന് അറിഞ്ഞില്ല പിന്നീടാണ് മനസ്സിലായത് ഹെഡ് മാസ്റ്റർക്ക് യാത്രയായിപ്പായിരുന്നെന്ന് പ്രഗത്ഭനായിരുന്ന സി പി ഗോവിന്ദൻ നായർ മാഷ്ട സ്കൂളിൽ സ്കൂൾ സർവീസിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകുന്ന ദിവസം ആരടി ഉയരം നരച്ച തല കമ്പിക്കണ്ണട അലക്കിത്ത മുണ്ടും ഫുൾക്കൈ ഷർട്ടും തോളിൽ കറുത്ത കറിയുള്ള വേഷ്ടിയും ഗംഭീര്യമുള്ള മുഖവും ശബ്ദവും എങ്ങനെ മറക്കും എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ
0: കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്
1: എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ യുവജനോത്സവത്തിന് വാദ്യ സംഗീതോപകരണത്തിന് മത്സരത്തിൽ ആദ്യ സമ്മാനം ലഭിച്ചു അപ്പോഴും കുഞ്ഞമേനോമാഷ്ട് വാക്കുകൾ എൻ്റെ കാലിൽ മുഴങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് ഗാനമേളയ്ക്കും ഡാൻസിനും തവലയും മൃതംഗവും വായിക്കുവാനും തായംകുളങ്ങര തൈപ്പുയത്തിന് ഹിടുമ്പൻകോവിലിൽ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ തായമ്പയർ സഹായിയായി പങ്കെടുക്കാനും കഴിഞ്ഞു എന്നത് എൻ്റെ ഭാഗ്യമായി ഞാൻ ഇന്നും കരുതുന്നു കാരണം എല്ലാത്തിൻ്റെയും തുടക്കം ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ മേശക്കുട്ടിൽ നിന്നായിരുന്നല്ലോ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് സ്കൂളിൻ്റെ പടിയിറങ്ങിയതിന് ശേഷം കുഞ്ഞൻമേനോ മാഷ് ഞാൻ വഴിയിൽ വെച്ച് കണ്ടു അന്ന് അദ്ദേഹം സ്കൂളിൽ നിന്നും വിരമിച്ചിരുന്നു തലയും താടിയും വളർത്തി ക്ഷീണിച്ചവശനായി മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രധാരിയായി നിസ്സംഗനായി എൻ്റെ മുന്നിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഞാൻ വിളിച്ചു മാഷേ അദ്ദേഹം വിളി എന്നെ നോക്കുക ചെയ്തില്ല എനിക്ക് ബോധ്യമായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ താളം തെറ്റിയിരിക്കുന്നു എന്താവാൻ കാരണം അറിയില്ല എൻ്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം നടന്നകലുകയായിരുന്നു പക്ഷേ ആ ചിത്രം എന്നിൽ പതിഞ്ഞു കിടക്കുകയായിരുന്നു എന്നിപ്പോൾ അറിയുന്നു താളത്തിൽ ആദ്യത്തെ മാത്രം പറഞ്ഞു വന്ന അച്ഛനും ഇന്നില്ല എന്നാൽ അച്ഛൻ്റെ ശബ്ദം ഇന്നും കാതിൽ മുഴങ്ങുന്നുണ്ട് ഒരിക്കലും താളം തെറ്റിക്കരുത് മോനെ താളത്തിൽ നിന്നും മേളത്തിൽ നിന്നും പിന്നീട് എൻ്റെ പ്രയാണം മലയാളത്തിലേക്കായിരുന്നു അതിന് ഞാൻ ബഹുമാനിച്ചിരുന്ന എന്നെ ഏറെ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന പി മാതംകുട്ടി മേനോമാഷ കഥർമുണ്ടും ഷർട്ടും ധരിച്ച് കുടവയറും കറുത്ത കണ്ണടയും വെച്ച് മലയാള ഭാഷയുടെ തനിമയും എളിമയും പറഞ്ഞു തന്ന അദ്ദേഹം പദ്യവും ഗദ്യവും പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ മാതൃഭാഷയുടെ സൗന്ദര്യവും ഗൗരവവും ഞാൻ അടുത്തറിഞ്ഞു കഥകളും കവിതകളും ലേഖനങ്ങളും വായിക്കുവാൻ എന്നിൽ പ്രേരണ ചെലുത്തിയ ആ ഊർജ്ജത്തിൽ ഇന്നും ഞാൻ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ രൂപം ആ മുഖം ഞാൻ എങ്ങനെ മറക്കും എനിക്ക് കഥകൾ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്ന എൻ്റെ മൂത്ത സഹോദരൻ കെ എസ് ബാലകൃഷ്ണൻ ഇന്നില്ല എൻ്റെ കുഞ്ഞേട്ടനെന്ന് വിളിക്കുന്ന സഹോദരനും ഇന്നില്ല എനിക്ക് ശ്ലോകങ്ങളും പാട്ടുകളും പാടി തന്നിരുന്ന എൻ്റെ അമ്മയും ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെയില്ല അവരെയൊക്കെ ഓർമ്മിക്കാൻ ഈ അവസരത്തിൽ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നുള്ളു ഓർക്കാതിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാല് മുതൽ അറുപത്തഞ്ച് വരെ ഉള്ള ഒമ്പത് പത്ത് ക്ലാസ്സുകളിൽ സീനിയൻ ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂളിൽ ചേർപ്പില് ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഇന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മ വരികയാണ് സ്കൂൾ ജീവിതത്തിലാണ് നമുക്ക് പല പ്രയാസങ്ങളും നേരിട്ട് കാണുന്നത് എന്നതുപോലെ തന്നെ ആ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും എനിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊന്നുമല്ല അക്കാലത്ത് വരുമാനമില്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് സാമഗ്രികൾ കിട്ടാത്ത ഒരു കാലഘട്ടം വീട്ടിലെ ദാരിദ്ര്യം ഒക്കെ ബാധിച്ചിരുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നതുകൊണ്ട് പഠിക്കാനുള്ള പുസ്തകങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളോ കിട്ടിയിരുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നം അന്നുണ്ടായിരുന്നു അമ്മയ്ക്കോ അച്ഛനോ അന്ന് ജോലിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാലമാണല്ലോ അച്ഛനൊരു പാരമ്പര്യ വൈദ്യനായിരുന്നു ഒരു താമസിച്ചിരുന്ന ഒരു കുടിലായിരുന്നു മണ്ണെണ്ണ വിളക്കിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് പഠനം നടന്നിരുന്നത് അങ്ങനെ വെളുപ്പിനെ ഒരുക്കി വായിക്കാനായിട്ട് നേരത്തെ അച്ഛനോ അമ്മയോ ആരെങ്കിലും ഏട്ടന്മാരോ ആരെങ്കിലും പറയും നേരത്തെ എനിക്ക് പഠിച്ചോളോ ഉള്ള സൗകര്യമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് പഠിച്ച് നമ്മൾ വലുതാവണം എന്നൊക്കെയുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും എന്നിരുന്നാലും അതൊക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഓർക്കും ചിലപ്പോൾ മറക്കും കിടന്നുറങ്ങും സമയത്തിന് എനിക്കാൻ വൈകുന്നു വരും അപ്പോൾ വിളിച്ച് എനിപ്പിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം നാല് മണിക്ക് വെളുപ്പിന് നാല് മണിക്ക് എണീറ്റിരുന്ന് പകുതി ഉറക്കവും പകുതി ഉറക്കം ഇല്ലായ്മയൊക്കെ കൂടി പുസ്തകം നിർത്തിവെച്ച് മണ്ണെണ്ണ വിളക്ക് കത്തിച്ച് വായിക്കാനായിട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ അകലയിൽ നിന്ന് ഒരാളുടെ വായന കേൾക്കാമായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ തർക്കില്ലാത്ത നല്ലൊരു വീടും അതുപോലെ തന്നെ വൈദ്യുതി ഒക്കെ ഉള്ള വീടാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് നേരത്തെ കുളിച്ച് കുലി തൊട്ട് ആ ലൈറ്റിൽ വന്നിരുന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് വായിക്കാനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യവും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ വീട്ടിൽ പറയും കേട്ടില്ലേ അകലന്ന് ആ കുട്ടി വായിക്കുന്നു അയാളാണെങ്കിൽ ഉറക്കെ വായിക്കുന്ന ആളാണ് ആ വെളുപ്പിനെ ചുറ്റുവട്ടമുള്ള എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാം ഓ ആ കുട്ടി എന്ത് നന്നായിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്കുള്ളിൽ ചെറിയൊരു പ്രയാസം തോന്നും അപ്പം പറയും ചേട്ടൻ പറയും അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനാരെങ്കിലും പറയും കണ്ടോ ആ കുട്ടി പഠിക്കുന്നത് കണ്ടോ അതുപോലെ ബുദ്ധിമുട്ടി പഠിക്കണം അയാൾക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നിട്ട് അയാൾ ബുദ്ധിമുട്ടി ഇരുന്ന് പഠിക്കണമുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യങ്ങളില്ല അറിയാം എങ്കിലും നമ്മളതിനേക്കാൾ ബുദ്ധിമുട്ടി പഠിക്കേണ്ടി വരും അത്രയേ ഉള്ളു അങ്ങനെ പഠിക്കാനായിട്ട് വായിക്കാനായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് എന്തോർക്ക ചടവിൻ്റെ ഇടയിലോ കൈ തട്ടിയ മറിഞ്ഞു വീണു വിളക്കും കെട്ടും മണ്ണെണ്ണയും കുറച്ച് പോയി വീണ്ടും വിളക്ക് തീപ്പെട്ടി എടുത്ത് ചേട്ടൻ തന്നെ തീപ്പെട്ടി എടുത്ത് കത്തിച്ച് വിളക്കെടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ പുസ്തകത്തിൽ മണ്ണെണ്ണ പോയിട്ടുണ്ട് ചീത്തയോട് ചീത്ത കാരണം മണ്ണെണ്ണയും പോയി വിളക്കും കിട്ടും പഠിക്കാനുള്ള മൂടും പോയി
0: നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജീവിതം സാക്ഷി സാക്ഷി തുടരുന്നു
1: മണ്ണെണ്ണയാണെങ്കിൽ കിട്ടാത്ത കാലമാണ് ഉള്ളത് റേഷൻ കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് കൊണ്ടുനിന്ന് കത്തിച്ച വിളക്കാണ് അത് അശ്രദ്ധ കൊണ്ട് പറ്റിപ്പോയതാണ് പക്ഷെ പറ്റിപ്പോയി എന്തു ചെയ്യാൻ പറ്റും സഹിക്കുക അങ്ങനെ ആ വെളിച്ചത്തിന് പകരം അമ്മ ഒരു വിദ്യ ചെയ്തു അന്ന് ഈ മരോട്ടിക്കായുടെ കുരു ഉണ്ട് മരോട്ടിക്കായെന്ന് പറയും ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ അതിൻ്റെ കുരു എടുത്ത് ചതച്ച് അമ്മീൽ വെച്ച് ചതച്ച് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് അതിൻ്റെ എണ്ണ കൊട്ടെണ്ണ എന്ന് വല്ലവർ പറയും അതായത് വിളക്ക് കത്തിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എണ്ണയാണ് ഈ തിരി ഇട്ട് അതിൽ നിന്ന് നനച്ചിട്ട് കൽവിളക്ക് ചട്ടിയുടെ വിളക്കോ മൺ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ വിളക്കോ അതിൽ വെച്ച് ആ ചതച്ച കായും അതിലത്തെ എണ്ണയൊക്കെ കൂടി അതിൽ വെച്ചിട്ട് അതിൽ പഴയ തുണി തിരിയിട്ടിട്ട് അതിൽ നനച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കത്തും അങ്ങനെ കത്തിച്ച ആ വെളിച്ചത്തിൽ എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷും ഹിന്ദിയും മലയാളവും സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസൊക്കെ പഠിക്കാനായിട്ട് പല ദിവസങ്ങളിലും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടാണ് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലും അതുപോലെ തന്നെ പത്താം ക്ലാസ്സിലും ഒരുവിധം വർക്കൊക്കെ മേടിക്കാൻ പറ്റിയത് അത്ര വലിയ പഠിത്തക്കാരനൊന്നും അല്ലായിരുന്നെങ്കിലും ഒരുവിധം തള്ളി നീക്കാനുള്ള സൗകര്യം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആ സൗകര്യത്തിൽ വെച്ച് ഞാൻ പഠിച്ച് മുന്നറിവേ ഉണ്ടായി ഇത് പറയാൻ കാരണമെന്നുവെച്ചാൽ പത്തിലെത്തിയപ്പോൾ ഉള്ളൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവരും ഒന്നാമത്തെ പീരീഡ് വന്നപ്പോൾ കയറി ഇരുന്ന് നിശബ്ദരായിട്ടിരിക്കുകയാണ് തേട് ബില്ല് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരും ഒന്നും ശബ്ദിക്കാറില്ലല്ലോ അതിനു മുമ്പായിട്ട് അഡ്മ് എം എസ് നമ്പൂരിപ്പാട് എന്ന് പറയും അദ്ദേഹം വളരെ കണിശക്കാരനും ശിക്ഷാനടപടികൾ യഥാവിധി നടപ്പാക്കുന്ന ഒരു അധ്യാപകനും കൂടിയായിരുന്നു സയൻസ് മാഷുവാണ് ഫിസിക്കൽ സയൻസ് എടുക്കുന്ന മാഷാണ് ക്ലാസ് ഒരു പീരീഡ് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ പീരീഡായപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്നു അപ്പോൾ ക്ലാസ്സില് അധ്യാപകനുണ്ട് അദ്ദേഹം എന്നോട് അനുവാദം ചോദിച്ചേ മാസ്റ്റർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്നു എൻ്റെ പേര് വിളിച്ചു യു സ്റ്റാൻഡപ്പ് പകച്ചുപോയി ഇദ്ദേഹം കയ്യിൽ ചോരലുകൊണ്ട് കിടക്കുന്ന ആളാണ് പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ചോരലില്ല കയ്യിൽ കുറച്ച് കടലാസ് കെട്ടുകളാണ് അവൾ മനസ്സിലായി നോക്കിയപ്പോൾ ആൻസർ പേപ്പറുകളാണ് എനിക്കാകെ ഭയമായി പേര് ചോദിച്ചു പേര് ചോദിക്കല്ല ഈ ആൻസർ പേപ്പറുള്ള പേര് വിളിച്ചപ്പോൾ ആരാണെന്നറിയാതെ അദ്ദേഹം ആരാണ് ഇയാൾ എനിക്ക് സ്റ്റാൻഡപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനിപ്പോൾ പതുക്കെ എണീറ്റു എല്ലാ കുട്ടികളും എന്നെ മുഖത്തേക്ക് എൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി മാഷേ നോക്കി ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ള എന്താണാവോ പ്രശ്നം മാഷാണെങ്കിൽ വളരെ കർക്കശക്കാരനാണോ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുള്ള ആകാംക്ഷോടെ എല്ലാവരും ശ്വാസം പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് മാഷം മൂളി താൻ നന്നായിട്ട് പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ സയൻസില് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ആണ് തനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അഭിനന്ദനങ്ങൾ മാഷം അറിയാതെ കുട്ടികൾ കൈയടിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു ഇന്നും അതാലോചിക്കുമ്പോൾ കണ്ണുകൾ നിറയുകയാണ് ആ ഒരു നിമിഷം അധ്യാപകൻ എന്നെ അഭിനന്ദിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായല്ല ആ ഒരു നിമിഷം ഏതൊരു വിദ്യാർത്ഥിക്കുണ്ടാവുമല്ലോ ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റാണ് സയൻസിൽ ബാക്കിയുള്ളതിലൊന്നും അത്രയധികം ഒന്നും മാർക്കില്ലായെന്നു കിട്ടില്ല എന്നും എനിക്കറിയാം എങ്കിലും സയൻസിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് തെളിവാണ് അത് ആ നിമിഷം സന്തോഷിപ്പിച്ചോടുകൂടി അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനോടും മകൻ എൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റാണ് അദ്ദേഹം ഡോക്ടറാണ് എൻ്റെ സുഹൃത്തു ആണ് ആത്മസുഹൃത്തും കൂടിയാണ് ഡോക്ടർ സുരേന്ദ്രൻ അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്താണ് അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ഓർ ഓർമ്മിക്കുകയാണ് ആ മാസ്റ്ററുടെ കർശനമായ അധ്യാപനവും നിഷ്കർഷയുമൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് പകർന്നു കിട്ടിയിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുള്ള ഒരാളായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഒന്നും ഞാൻ ഓർമ്മിക്കാറുണ്ട് അതാണൊരു സംഭവം ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് അത്രയും ഒന്നും മറ്റുള്ള കുട്ടികളോടൊപ്പം പടപരിധി മാർക്ക് നേടാനുള്ള കഴിവ് ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും എനിക്കങ്ങനൊരു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നേടിയപ്പോൾ ഉണ്ടായ സന്തോഷത്തിന് അതിരില്ലായിരുന്നു എല്ലാ കുട്ടികളും എന്നെ അഭിനന്ദിച്ചു ആ സംഭവത്തോടുകൂടി ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു സ്കൂളിൽ അങ്ങനെയൊരു സംഭവം ഇപ്പം ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആ കാലഘട്ടങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഒമ്പതും പത്തും ക്ലാസ്സിലാണല്ലോ കുറച്ചും കൂടി വിവരം വെച്ച് വരിക എന്ന് പറയുന്ന കാലഘട്ടം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അവിടെ മറ്റൊരു സംഭവം കൂടി ഉണ്ടായി ഒമ്പതാം ക്ലാസ് തൊട്ട് ഞങ്ങളീ സ്കൂളിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് അവസാന ഭാഗത്ത് പിരീഡ് കഴിയാൻ പോകുന്ന ലാസ്റ്റ് പീരീഡെന്ന് പറയും ഉച്ചക്ക് ശേഷം ആ ക്ലാസ്സില് കലാപരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സാഹിത്യസമാജം ഇന്നതുണ്ടോയെന്നറിയില്ല സ്കൂളിലേക്ക് അത് വിട്ടുപോയിരിക്കണം അന്നതുണ്ടായിരുന്നു സാഹിത്യസമാജം കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രസംഗിക്കാൻ ഏതെങ്കിലും ക്ലാസ്സിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രസംഗിക്കാൻ കഴിവുള്ള വിദ്യാർത്ഥിയെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ പ്രസംഗിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ പദ്യംചൊല്ലൽ പ്രകടപ്രസംഗം കഥാപ്രസംഗം നാടകം ചെറിയ നാടകങ്ങൾ ഇതൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ളൊരു വേദിയായിട്ടാണ് ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റിനു വേണ്ടി നീക്കി വെച്ചിരുന്നു അതിലൊക്കെ കവിത ചൊല്ലുന്നതിനും കവിതകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വേദി ഉണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ട് ഞാനും അതിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു പാഠപുസ്തകത്തിനുള്ള കവിതകളും മറ്റു ലൈബ്രറിയിൽ നിന്നെടുക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നും ശേഖരിക്കുന്ന കവിതകളൊക്കെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ദ്രാവിഡ ഗാനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരിപാടി ഒന്ന് നടത്തിയിരുന്നു ഒരു കവിത ശകലങ്ങളുടെ ശേഖരണം പല കവിതകളും പല കവികളുടെയും പ്രശസ്തമായ ഈരടികൾ ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ദ്രാവിഡ ഗാനം എന്ന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം തന്നെയായിരുന്നു അത് പലപ്പോഴും എടുക്കാറുമുണ്ട് വളരെ സന്തോഷം ആ കാര്യം ഓർമ്മിക്കാൻ ഈ അവസരം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണ്
0: അധ്യാപകനും സാഹിത്യകാരനും കവിയും ഡോക്യുമെന്ററി സംവിധായകനുമായ കാവിൽ രാജാണ് അതിഥിയായി പങ്കുചേർന്നത് ജീവിതം സാക്ഷി പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം